0: Der nächste Digitaltag rückt näher. Am 16. Juni beschäftigt sich Deutschland damit, wie weit es in der Digitalisierung gekommen ist, was gut klappt, was schlecht klappt, was unbedingt noch verändert werden muss und was vielleicht schon in Ordnung ist. Darüber wollen wir heute sprechen. Und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe unseres faz Digitech podcasts mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion und als Gast darf ich ganz herzlich begrüßen den Präsidenten des Digitalverbandes Bitkom, Achim Berg. Hallo Herr Berg, grüß Sie.
1: Hallo Herr Ambruster, grüß Sie.
0: Ja, wenn Sie an den Digitaltag denken und Deutschland in der Digitalisierung und Sie müssten mal unserem Land eine Note vergeben von 1 bis 6, welche Note würden Sie denn geben?
1: Ich glaube, da können wir alle Noten nehmen. Also es gibt mit Sicherheit Bereiche, wo wir eine 1 haben, auch in der Wirtschaft, aber wir haben auch einige Ungenügend, die wir uns eingefangen haben. Also wenn ich gerade an die Verwaltung denke, digitale Bildung, einige Infrastrukturprojekte, dann sind wir da überhaupt nicht gut unterwegs. Und zwar nicht nur in unseren eigenen Ansprüchen, sondern auch im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn, die uns mittlerweile nahezu alle outpacen, wie man so schön neudeutsch sagt.
0: Wer ist besonders gut, an dem wir uns orientieren müssen?
1: Da können Sie äh, Fast an alle Grenzen gehen. Wenn man, äh, gehen wir nach Dänemark, da ist der digitale Personalausweis, also die digitale ID, von über 98 Prozent aller, aller Personen genutzt. Äh, in Österreich macht einiges auch zur digitalen ID. Das Thema digitale Verwaltung, nicht nur Estland, was ja berühmt dafür ist, sondern auch Österreich, andere Länder, die viel tun. Äh, smart, die Smart-Thema, äh, Smart Grid und die elektronischen äh, äh, Stromzähler, da ist Italien weit vorne. Wir haben auch bei dem Thema Wärmepumpen genauso, also selbst wenn Sie in Bereiche gehen, wir schauen überall ins Ausland und wundern uns nur, dass wir irgendwo in einigen Bereichen ganz schön langsam sind. Woran liegt das denn? Wenn ich das wüsste, woran das liegen würde, <lacht> äh, dann, das wäre, es ist, ist wahrscheinlich... Ich glaube, wir haben uns in so einer in so einer Regulierungswut und so kurz so einem kurzen Regulierungsinfarkt. Es ist es ist, ist nicht nur diese ganze Zusammenspiel, nicht zusammen zwischen Bund, Ländern, Kommunen, gerade in der Verwaltung. Ähm, wo auch vielleicht ist es auch ein, ein Ambitionslevel, was uns zu niedrig macht oder teilweise auch völlig unklare Verantwortlichkeiten äh, in vielen Bereichen. Und das bremst uns massiv aus und man denkt doch bei vielen Dingen, das sind jetzt nur noch nicht die Baustellen auf der Autobahn, sondern grundsätzlich Baustellen, Mensch, dauert das lange, Mensch, warum geht das denn nicht weiter? Und wenn man ins Detail geht, ist es eine unglaubliche Bürokratie, die hinter vielen Dingen steckt und ich kann dem Einzelnen noch nicht mal einen Vorwurf machen. Aber in, der, in Summe, die Prozesse sind brüchig, sie laufen nicht sauber und irgendwo keiner schlägt mal diesen
0: Knoten durch. Liegt es daran, jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt unterschiedliche und viele verteilte Kompetenzen, ist der Föderalismus, der ja theoretisch viele Vorteile hat, weil eben nicht so viel Macht in wenigen Händen konzentriert ist, sondern breiter verteilt ist aus guten Gründen, auch historisch in Deutschland. Natürlich steht er, muss man das so klar sagen, steht er in der Digitalisierung einfach im Weg, weil es einfach nervt, dass wenn es um Bildung geht zum Beispiel, dass da eben alle Bundesländer mitsprechen wollen, sich immer schwer einigen können, ob sie jetzt vielleicht dieses oder jenes System wollen, weil man dann weniger skalierbare Systeme am Ende bekommt, wenn jeder sein eigenes macht, ist ja einfach ein Hindernis da. Ja, ich glaube, die
1: Anzahl der, der Entscheider, also wenn sie in diesem hochkomplexen Staat, also haben wir den Bund mit, ich glaube, 961 obersten Behörden, allein auf Bundesebene. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben 11.000 Kommunen. Mhm. Und dass die, äh, dass die alle natürlich ihre eigenen Ansprüche haben. Und dann kommt dazu, wenn wir etwas machen, dann wollen wir immer so auf diesen Peak of Perfection. Wir wollen es immer perfekt machen. Äh, und wann mhm. wir da nicht hinkommen, lassen wir es da ganz sein. Und ähm, was wir überhaupt nicht können, ist, äh, wir nennen das in Computersprache Beta, dass man einfach mal Dinge ausprobiert. Also um ein Beispiel zu nennen, man sagt einer Kommune, liebe Kommune, geh du doch mal hin und versuch mal versuch mal ein Auto digital anzumelden. Also gar nicht mehr, dass ich da aufs Amt muss, die ganzen Thematiken. Und wenn du das gelingt, wie es in Amerika läuft, in vielen anderen Ländern, geht es ja schon sehr einfach. Wenn es dir gelingt und du machst es zwei Jahre gut und die Probleme sind gelöst, dann wird das einfach bundesweit ausgerollt. Diese mentale Einstellung, die haben wir gar nicht. Wir müssen es erstmal völlig zu Ende denken mit allen Details und das dauert natürlich sehr lange und
0: das verhindert natürlich sehr viel. Das ist ein Eindruck, den ich auch manchmal habe, dass wir einen gewissen zu großen Hang zur Perfektion haben, dass auch natürlich auch der deutsche Ingenieur, der möchte was Perfektes abliefern und nicht was, was, was fehlerhaft ist. Und wenn es um Hardware geht, ist es auch was was ein gutes Rezept gewesen, ist natürlich immer software kommt andererseits ja, wie man sagt, nie perfekt auf den Markt. Und die kann man halt immer ausprobieren, die kann man auch ständig verbessern, auch im laufenden Betrieb. Die Denke ist aber eine, die man sich antrainieren muss. Ne?
1: Ja, aber auch jetzt, um da nochmal, vielleicht das auch nochmal zu vertiefen. Wir tun uns unheimlich schwer Dinge auszuprobieren. Und ich habe das mal genannt, wir sind wirklich Weltmeister in politischer Langsamkeit. Und ähm, diese elektronische Gesundheitskarte zum Beispiel oder die digitale Patientenakte und das e rezept was wir da, was wir ja. ja schon ewig das ist Riesenbeispiel. Da brauchten wir für die Gesundheitskarte brauchten wir 16 Jahre. Und ähm, jetzt hat sie ein Foto und ein paar Stammdaten. Mehr nicht. Und äh, ja. wir doktern an der Patientenakte, und im e rezept doktern wir weiter rum. Und es gibt hier und da Einsprüche. Und der wird nicht berücksichtigt. In anderen Ländern ist das ja alles längst Standard. Und ähm, wir haben so eine, so eine in, institutionalisierte, ja, in, was ist, institutionalisierte, so heißt es, Verhinderungsmacht. Ähm, und dann kommt diese Ambitionslosigkeit, die ich schon erwähnt habe. Und äh, ich meine, das zeigt ja auch das Desaster mit der, mit der Grundsteuererklärung, äh, wo uns der Staat einfach alle Daten, die zur Verfügung liegt, die Staat, der Staat hat ja alle Daten, die, die er benötigt zur Verfügung, und trotzdem ja. müssen wir es zusammensammeln. Das kann ja nicht wahr sein. Da habe ich mich sehr darüber geärgert.
0: Ja, da fehlt mir auch fehlt mir auch alle Worte noch. Wenn Sie um die elektronische Patientenakte sprechen, fällt mir auch gerade ein Interview ein, was wir neulich auch hier im Podcast mit dem Professor Christoph Meinl geführt haben, der bis vor kurzem Direktor des Hasso-Plattner-Instituts, war, der uns da auch gesagt hat, naja, er hat eigentlich zu dem Thema quasi vor 20, 25 Jahren hat er Doktoranden dran gesetzt und danach gedacht, naja, das braucht er danach nicht mehr machen, weil das Thema dann eigentlich erledigt ist und dann auch gestaunt, dass wir da auch nach so langer Zeit ähm, noch nicht so weit gekommen sind und nicht viel schneller dahin gekommen sind. Ist das, weil wir vielleicht, weil es uns ähm, platt gesagt einfach auch zu gut ging, zu gut geht, weil da auch zu wenig Druck ist, aus Sachen ausprobieren zu müssen, weil wir einfach in einem sehr großen Wohlstand nach wie vor leben? Die Frage können wir ja bald beantworten, weil wenn wir so weitermachen, geht es uns irgendwann nicht mehr so gut.
1: Dann wissen wir, ob wir dann anders reagieren. Ich weiß nicht, ob das unsere Intention ist, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass wir, wir haben auch so eine Besonderheit, dass wir auf alle Probleme einfach nur Geld werfen. Und zwar in Massen. Mhm. Und äh, das ist ein endliches Phänomen. Das wird uns irgendwann nicht mehr gelingen. Äh, zumal es dann auch irgendwo, wenn wir so weit zurück sind, in vielen Bereichen, äh, dann, dann, dann wird das irgendwann äh, so schmerzhaft werden, dass wir es uns nicht mehr erlauben können. Aber vielleicht auch mal, um diesen, dieses, dieses Thema, dieses Leid auch zu durchdringen. Wir sind ja nicht nur schlecht. Also wir sind ja in vielen Bereichen auch gar nicht überhaupt alles andere als schlecht. Also die Digitalbranche in Deutschland wächst ja. Also wir wurden 2022 haben wir mehr, äh, haben wir in der Telekommunikation und der IT-Branche mehr als 200 Milliarden Euro Umsatz gemacht und der Markt wächst auch um 4 Also man man sollte das nicht vergessen, dass dass die Firmen in vielen Bereichen sehr gut durch die Krise gekommen sind. Die sind sehr wettbewerbsfähig, sind sehr innovativ. Aber das Thema, was wir gerade hatten, das Staat und Verwaltung, das ist nicht mehr im Gleichklang. Oder vielleicht war es noch nie im Gleichklang. Und äh, irgendwann wird das Thema äh, Digital und Innovation, auch der Unternehmen, äh, auch darunter leiden. Da kommen wir vielleicht gleich zu Themen, was wollen wir alles re regulieren, was, was ist mit unseren Datenschützern und, und, und. Das ist für die Unternehmen ja unglaublich schwierig, oder wie zum Beispiel auch jetzt Strompreise, wie kann ich die durch digitale Lösungen äh, generell das ganze Energiethema besser angehen? Äh, da haben wir ja auch Analysen zugemacht. Also es gibt viele Dinge, die, die eigentlich äh, aus der Industrie sehr positiv betrieben werden. Nur, und jetzt kommt auch wieder ein kleines Aber, bei diesen ganz neuen Technologien, gerade über künstliche Intelligenz und so, sind wir zwar toll in der Forschung, aber die marktreifen Produkte, kommen in der Regel aus den USA und auch aus China, aber die sind noch nicht bei uns. Und da müssen wir uns die Frage stellen, warum schaffen wir das nicht, da auch marktführen sein, wobei da der Zug noch nicht abgefahren ist. Aber es ist nur einfach nur auch hier eine kleine Warnung, dass wir aufpassen müssen, dass wir vor lauter Regulierung und vor lauter Schutz da den Anschluss verpassen. Und der würde dann, glaube ich, sehr
0: teuer werden. Da gehen wir gleich noch ins Detail ein, auch gerade, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Aber nochmal aufgreifend, was Sie gesagt haben, es ist ja hier nicht alles schlecht bei weitem. Und Sie haben ja zu Beginn auch gesagt, wir vergeben hier verschiedene Noten. Wir, wir können ja auch die Note 1 vergeben. Und dann haben Sie den Markt, den Digitalmarkt sozusagen, mal gerade skizziert. Denn es ist ja schon richtig, dass auch die großen Tech-Unternehmen hier der Arbeitsplätze geschaffen haben und schaffen. Google, Apple, die den Standort München interessant finden, zum Beispiel Microsoft ist in Deutschland sehr präsent, Facebook ist präsent und alle sagen, naja, das liegt auch daran, weil ihr halt gute Unis habt und gute Absolventen und auch ein attraktives Umfeld da bietet. Also das sind ja schon nachweislich wirklich auch ähm, sehr positive Standortfaktoren, wenn es um, um Unternehmensentscheidungen geht, oder? Das ist auch in der Tat so. Also wir haben, äh, die hatten es gerade angesprochen, wir haben Gott sei
1: Dank ähm, gute Ingenieure, gute Informatiker, leider zu wenig. Wir haben zu wenig Abgänger mhm. und wir haben einen riesen Fachkräftemangel. Wir haben auch, das ist auch der Mittelstand, auch für eine ganze Reihe Startups, auch in, in, der, in der KI. Ähm, da kann ich gerne auch einige Beispiele nennen, wobei das mal gefährlich in so einem Podcast. Aber wir haben eine, einige Unternehmen, die, die wirklich einen, einen weltführenden Job machen in bestimmten Bereichen. Und, ja, die wollen äh,
0: wir jetzt natürlich hören. Ja.
1: Ich meine, der, der Klassiker ist DeepL, die Übersetzungssoftware, klappt ja. hervorragend, Aleb Alpha, äh, auch ein ja. Unternehmen, was wir mehrfach gehört haben. Aber ich kann auch so ein Unternehmen nehmen, wie eine Celonis hier, oder auch eine selbst eine Flix. Die unter, äh, glauben Sie, dass da irgendein Bus äh, ohne künstliche Intelligenz äh, geplant wird? Das könnte Sie auch vergessen. Da sind auch sehr viele, sehr viel technisches Know-how vorhanden in, in den Bereichen. Und es gibt noch 100 andere, sorry jetzt schon, wenn ich sie mhm. nicht genannt habe, aber die, äh, es gibt eine Reihe von Unternehmen, die sehr wohl auch auf dem Weltmarkt eine entscheidende Rolle spielen mit Technologien, die
0: in Deutschland mitentwickelt wurden. Auf jeden Fall. Dass wir das zum Teil zu wenig schaffen, hier eigene Produkte zu machen, liegt es daran, dann an fehlendem Mut oder was sonst auch immer man natürlich als Argument genannt wird, dann an doch zu einer geringen Marktgröße. Denn Deutschland hat zwar viele Einwohner, aber mit unseren paar und 80 Millionen sind wir natürlich trotzdem eine viel kleinere Bevölkerung als die USA haben oder als China haben. Und man kann halt hier schwerer skalieren. Und auch wenn wir die EU insgesamt nehmen, die halt schon aus einer ganzen Menge verschiedener Sprachen besteht und auch trotzdem verschiedener Vorschriften, hier kann man halt nicht so einfach skalieren. Und wir haben, haben wir, ist das nach wie vor in die, gerade in dem Bereich eben wie, wie ein natürlicher Wettbewerbsnachteil? In Teilen ja, aber das, was Sie gerade angesprochen haben, wenn es einem Unternehmen
1: einfach gelingen würde, einen komplett europäischen Markt zu sehen, also nicht in jedem Land eine eigene niederlassung einzurichten und steuerlich und diese ganzen Thematiken. Also wenn es eine europäische Möglichkeit gäbe, die Produkte zu vermarkten, dann ist die Sprache das geringere Problem, aber der europäische Markt ist größer als der amerikanische in vielen Bereichen. Also das heißt, wir, wir haben hier sehr wohl die Möglichkeit, wir tun uns nur sehr schwer und ich habe das auch mit einigen Startups am eigenen Leib verspürt. In jedes Land, in das sie gehen, haben sie erstmal eine Menge Aufwand, sie haben eine Menge Verwaltung, es, ist die, es sind eigene Vorschriften und und und. Da, da wäre der Markt schon deutlich größer, also deutlich einfacher. Also die Größe des Marktes, die Skalierbarkeit ist natürlich ein Thema, da nutzen wir Europa zu wenig. Das heißt, und die Unternehmen, die in Deutschland erfolgreich, also die deutschen Unternehmen, die weltweit erfolgreich sind, sind auch weltweit präsent. Also die holen sich auch die großen, die großen Märkte,
0: das kann man auf jeden Fall so sagen. In der IT, gibt es ja immer bestimmte Moden zu jedem Zeitpunkt, Sachen, die besonders angesagt sind. Das sind zwar Quantencomputer, die große Fortschritte machen oder mit viel Hoffnung bedacht werden. Dann reden man eine Weile alle über das Metaversum. Jetzt gerade, oder was heißt jetzt gerade, seit einem guten halben Jahr inzwischen, reden alle sehr viel über künstliche Intelligenz. Sind wir da wirklich gerade an einer ganz neuen Schwelle oder ist das sehr viel Hype einfach?
1: Also wenn es irgendetwas gibt, also wenn es von, wenn man von irgendeinem Thema von Zeitenwende sprechen kann, dann ist das genau das, was in diesem Jahr passiert und zwar nicht nur in der Digitalwirtschaft, sondern grundsätzlich das, was da auf uns zukommt oder was da entwickelt wird oder was jetzt im Prinzip das, das Licht der Welt erblickt, mhm. sagen wir mal das der, der Öffentlichkeit erblickt mit ChatGbt, Bard und wie sie alle heißen, ist schon wirklich eine Sensation. Und ähm, da kommen viele, viele riesig positive Themen auf uns zu, auf die Unternehmen, auch Optimierungsthemen. Es kommen auch ein paar Themen auf uns zu, die wir auch diskutieren müssen. Also inwieweit kann, sollte man das regulieren? Was muss reguliert werden? Was ist mit, mit Fake News und die ganzen Thematiken? Aber die werden ja bei uns mit Sicherheit schon hoch und runter diskutiert. Ich durfte das ja auch schon einige Male in der Öffentlichkeit tun. Aber äh, ChatGPT und Co. ist die digitale Zeitenwende, wie wir sie noch nie gesehen haben. Und äh, alles andere, was Sie erwähnt haben, Quantencomputing und, ähm, und auch das Metaverse und so, das alles auch wichtige, und Themen, wichtige Themen, aber das Thema, die, das Thema Künstliche Intelligenz in seiner Ausprägung und diese, diese Large Language Models, wie diese äh, Sprachsysteme jetzt heißen und die neuen Systeme wie ChatGBT, die werden die Welt massiv verändern und wir werden in vielen Jahren auf das Jahr 2023 zurückblicken.
0: Also um das nochmal ganz kurz zu erläutern mit zwei Sätzen, bei diesen ki systemen geht es eben um, um Software, die in der Lage ist, mit Sprache wirklich so umzugehen, wie das Computer bisher nicht konnten, die auch komplexe Fragen irgendwie sinnstiftend beantworten können und zwar nicht nur mit einem Satz, sondern auch mit, mit aus, ausgeprägt ausführlicheren Ausführungen und die auch PowerPoint-Präsentationen machen können, Zusammenfassung von Texten, Recherchen und so weiter. Also die Systeme und, und, und wie Sie gesagt haben, OpenAI mit Chat, GPT ist ein Anbieter, Google mit Baden, anderer und dann gibt es noch eine ganze Reihe mehr. Wenn Sie da mal mehr in die, ein Stück konkreter werden noch, was sind denn so typische Anwendungen, von denen Sie glauben, dass die eben in fünf Jahren von solchen KI-Systemen gemacht werden und heute machen das noch Menschen nahezu ausschließlich?
1: Also erstmal grundsätzlich. Sie hatten es ja gerade schon etwas erklärt. Diese generative Künstliche Intelligenz ist in der Lage, Menschenähnlich zu kommunizieren, also auch Texte zu schreiben, auch zu programmieren mhm. und aber auch viel interessanter ist auch Bilder zu kreieren, auch Bilder zu kreieren, die es nie gegeben hat, die aber komplett realistisch sind. Viele von Ihnen haben den Papst mit der weißen Daunenjacke gesehen und das ist einfach ein. Mhm. Das ist innerhalb von fünf Minuten mit bestimmten Tools wie zum Beispiel um die Offmann der Mid Journey, wo es mit erstellt wurde, zu erstellen. Sie geben einfach im Prinzip sehr genau, sagen Sie dieser, diesem, diesem Programm, was Sie haben möchten, und dann macht es Ihnen Vorschläge und Sie können das verfeinern und es dauert. Ganz ehrlich, keine Viertelstunde und sie haben ein äh, fotorealistisches Bild, wo der Ex-Präsident Trump äh, im Gefängnis sitzt und, in eine, äh, und diese typische orange Kleidung anhat. Das ist alles äh, dann sehr, sehr einfach geworden. Das führt uns natürlich zu vielen Themen. Auf der einen Seite... In, wenn Sie sagen, welche Berufe fallen weg und welche äh, entstehen neu. Wir hatten ja diese Thematik, dass Berufe wegfallen schon viele Jahre. Das gab es schon in den 50ern, den 70ern den 80ern das immer wieder, wenn irgendwas Neues kam, wurde gesagt, oh, da fallen viele Arbeitsplätze weg. Das ist nie geschehen. Es hat immer andere Arbeitsplätze gegeben. Aber was diese Tools hervorragen können, ist, und das ist das, was, sie, was im Internet an Mass verfügbar ist. Zum Beispiel juristische Texte. Wenn Sie einem, einem, einem diesem Large Language Model, diesem LLM, die Frage stellen, sagen: Erstellen mir bitte einen ausführlichen Vertrag nach spanischem Recht in deutscher Sprache. Ähm über einen Hausverkauf mit folgenden Kriterien, dann erstellt Ihnen diese, äh, dieses Tool einen Vertrag, den wahrscheinlich kaum ein Jurist besser erstellen könnte. Das liegt daran, dass es das alles verfügbar ist, dass sich diese, diese Lernmodelle das alles angeschaut haben, die sind darauf trainiert worden und die wissen ganz genau, was gehört in so einen Vertrag. Ich habe es jetzt mal bewusst kompliziert über Sprachen gemacht, weil Sprachen ist dem, dem System völlig egal. Ähm, ihr übersetzt das sehr sauber und Sie können im Prinzip, also der, der, die klassische Arbeit eines Juristen, also diese Standardtätigkeiten, die Routinetätigkeiten, die werden wegfallen. Genauso nenne ich mal ein zweites Beispiel. Das ist auch, Microsoft setzt das ja jetzt schon ein. Sie können in Ihrem Office-System, in Ihrem Outlook, können Sie, wenn jemand Ihnen eine, ein, ein Kunde Ihnen eine, eine Mail schicken, sagen, ich hätte gerne, das weiß ich, 35 Schrauben für folgende, in folgender Größenordnung, mit folgender Konsistenz und Härte dann kann automatisch, bevor ein Sachbearbeiter raufschaut, kann das System nachschauen, habe ich die überhaupt, sind die da, wann werden die lieferbar und bereitet mir schon eine automatisierte Mail vor, personalisierte Mail vor an den jeweiligen Kunden und sagt, lieber Kunde, das, das kann ich dir dann liefern, das kann ich dir dahin liefern und möchtest du es immer noch, wie früher auch an folgende Adresse geliefert haben. Diese ganzen Routinetätigkeiten werden sich in wirklich in Kürze, das wird nicht mehr Jahre dauern, werden sich äh, im Prinzip wegrationalisieren lassen. Das gibt aber auch den Mitarbeitenden auch die Möglichkeit, sich um Dinge, andere Dinge zu kümmern, die auch sehr wichtig sind, die vielleicht jetzt unter den Tisch gefallen sind. Das heißt, diese ganzen Standardtätigkeiten werden in den nächsten Jahren deutlich reduziert werden. Und das Schöne ist, äh, es wird sehr einfach sein, das zu implementieren.
0: Okay, das ist nämlich ein wichtiger Punkt natürlich, weil immer mal wieder Phasen hat, da gibt es eine neue Technologie, eine sehr interessante Anwendung, aber bis man die wirklich einsetzen kann, ist es ein längerer Weg, weil es oft erfordert, dass man eigene Systeme umbaut, abschaltet, dass man sozusagen bestehende Infrastruktur stark verändert, das wird da nicht so sein. Genau, es ist
1: wesentlich einfacher, weil die Systeme, natürlich gibt es, mhm. gerade wenn Sie in die wahren eingreifen, gibt es noch bestimmte, also müssen noch bestimmte Brückentechnologien bauen, aber das ist alles, es wird alles sehr viel einfacher werden, sehr viel automatisierter werden und wenn ich das Beispiel genannt habe von den E-Mails, dann ist es äh, jetzt schon in den, in den ersten Anwendungen voll integriert, also Sie können es jetzt schon nutzen und äh, diese ganzen Thematiken auch jetzt schon einsetzen und da komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt auch für die Unternehmer auch kleinere es gibt ja im Moment die Diskussion dass man sagt möchte darf ich möchte ich diese Systeme überhaupt zulassen saugen die Informationen raus ich kann nur jedem mhm. Geschäftsführer und jedem CEO empfehlen sich ganz intensiv und zwar täglich mit den Themen zu beschäftigen auch in den die Spezialisten in den jeweiligen Unternehmen zusammenzuziehen, äh, zu überlegen, wo kann ich investieren, was muss da passieren, äh, was mache ich mit eigenen Daten, kann ich eine eigene Instanz bauen, so, also ich meine im, im Prinzip so meinen eigenen Garten bauen, mit denen ich wo die Daten nicht rausgehen, was gebe ich zur Verfügung. Diese Thematik muss heute geschehen, weil es ist ein Riesenvorteil, wenn Unternehmen und Unternehmer mehr verstehen, was sie damit tun können. Und äh, da sollten Sie sich also da auch wirklich einen Appell an jedes Unternehmen nicht warten, nicht auf die lange Bank schieben, sondern jetzt und heute ähm, sich mit dem Thema
0: äh, generative Künstliche Intelligenz, also ChatGBT, BAT und Co. beschäftigen. Da komme ich auch da, gleich nochmal zu, noch eine Zwischenfrage, aber zu den Arbeitsplätzen, wenn ich Sie richtig verstehe, glauben Sie nicht, das haben Sie auch mit Verweis auf die Vergangenheit gesagt, dass hier massenweise Arbeitsplätze verloren gehen, sondern die Routine-Teile, also ihr Beispiel über eine E-Mail schreiben, die wird vereinfacht, aber kein Job besteht ja zu 100 Prozent aus E-Mails schreiben. Also Teile von Jobs ändern sich, aber die Jobs selbst bleiben im Kern eigentlich erhalten. Die Stellen.
1: Also ob die Stellen erhalten bleiben, das weiß ich nicht. Was ich aber weiß, mhm. ist, dass wir eh einen Fachkräftemangel haben, dass wir, dass wir qualifizierte ähm, Mitarbeitende in vielen Bereichen benötigen. Und äh, es hat die Vergangenheit immer gezeigt, dass man gesagt oh Gott, oh Gott, da kommt das auf uns zu, die Automatisierung schlägt zu, es kommen Roboter und Computer und es ist im Prinzip nie so gewesen, dass die Fachkräfte oder dass die dass die Arbeitskräfte oder dass wir mehr Arbeitslose hatten deswegen. Deshalb bin ich hier in dem Fall auch äh, eigentlich eher positiv, und äh, das heißt aber auch für jeden Einzelnen, dass er sich weiterbilden muss, dass er jetzt nicht auf seinem Stand stehen bleiben kann. Also wenn jemand bis heute äh, in Anführungsstrichen nur die E-Mails gemacht hat oder Routinearbeiten beim Juristen oder was weiß ich, beim Steuerberater gemacht hat, dann sind das typische Tätigkeiten, äh, die der Computer ehrlich gesagt besser kann. Weil er, hat, äh, er ist äh, fehlerärmer, er kann, er kann mehr Informationen schneller verarbeiten und es sind absolute Standardthematiken, die er lernen kann und der wird ja auch immer besser. Und das sollte einfach nur jedem bewusst sein, dass es jetzt darauf ankommt, kreativ zu sein. Vielleicht nur eine Anmerkung. Stand heute ist es so dass diese ganzen Systeme eher nach hinten schauen. Das heißt, die haben Informationen und diese Informationen, die sie haben, können sie verarbeiten. Aber nach vorne, also gerade dieses diese, in die Zukunft schauen, Innovationen, Neues entwickeln, ist Stand heute noch nicht die Stärke dieser Systeme. Sie können Anregungen geben, Sie können sagen, es war in der Vergangenheit so, aber Sie haben, jetzt gehe ich auch wieder auf ChatGPT. ChatGPT steht auch im Stand heute auf dem Stand von Ende 2021. Das wird sich alles mit der Zeit ändern, aber Sie haben, wenn Sie, da können Sie Test mal machen mit ChatGPT, wenn Sie fragen, welches Datum ist heute, dann wird er Ihnen das richtige Datum nennen. Und wenn Sie dann sagen, Entschuldigung, das stimmt doch gar nicht, dann schreibt den ChatGPT, ja, es stimmt, ich habe einfach nur bis Ende 21 Informationen und wenn ich hier was falsch gesagt habe, dann mag das sein. Also es erkennt es auch, es weiß, dass es nicht die aktuellen Daten hat, obwohl, obwohl die Antwort richtig war. Also man kann daran erkennen, dass es einfach eher nach hinten und nicht nach vorne geht. Das heißt, alles das, was innovativ ist, was man, was, man, was, man, was, man, was man neu
0: entwickeln kann, ist ganz klar Aufgabe des Menschen. Umgang mit Daten haben Sie schon als Stichwort gegeben. Ich war neulich auch auf einer KI-Konferenz in München und da sagte ein Referent auch, auch eindringlich, liebe Leute, mit Daten kann nur dazu raten, stellt so viele Daten wie möglich zur Verfügung, denn die Modelle lernen damit und wenn ihr es nicht macht in Deutschland, die anderen Länder machen es, dann haben die halt am Ende die besseren Modelle. Hat für Stirnrunzeln gesorgt bei vielen Zuhörern und ist auch sozusagen, also sozusagen ein, ein absolutes Kontra gegen die zugleich hier ähm, vorgebrachte ähm, das Anliegen von, 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 von vielen Datenschützern, auch eben sparsam umzugehen, aufzupassen, welche Daten man Teilt, damit eben Informationen nicht dort landen, wo sie vielleicht gar nicht landen sollen und auch nicht sensible Informationen. Ja, also ich spreche äh, ein, ein interessantes, aber sehr kontroverses Thema an, aber ich beginne noch
1: eine Ecke früher. Und zwar die ganzen Modelle sind, auch die Algorithmen, sind in den USA entwickelt worden. Das heißt, in dem Kulturkreis der USA. Jetzt sind wir nicht so fürchterlich anders, aber in Teilbereichen schon. Also wenn es darum geht, ähm, politische Themen oder auch äh, mhm. was öffnen also wie das ist ganz, also auch jetzt gerade, äh, wir gehen mal mit dem mit, mit, mit Thema Sex und anderen Themen um und mit Bildern und sowas mhm. alles. Das ist in Amerika also leicht anders. Das heißt, was wir jetzt nutzen, ist das kulturelle Selbstverständnis der Amerikaner in den Algorithmen. Das ist in vielen Bereichen nicht schlimm und nicht kritisch, aber wenn Sie den Michelangelo sehen wollen, dann wird er Ihnen, dann wird Ihnen vielleicht die Künstliche Intelligenz die nicht zeigen, weil der halt nackt ist. Und das, das war die Themen hatten wir ja schon einige Male. Das heißt, ja. wenn wir, wenn wir nicht unsere eigenen Algorithmen schreiben, und das macht in Teilbereichen sehr wohl Sinn. Es gibt Unsere Industrie, wie die Automobilindustrie, die Telco-Industrie, die können ja sehr wohl einen Teil ihrer, ihrer Large Language Models, können die ja auch in der Algorithmen, können die auch durchaus selber erstellen und auch selber trainieren. Und das ist für kleine Unternehmen unmöglich, aber für große ist das was. Das ist Thema eins. Thema zwei ist, wenn wir keine Daten zur Verfügung stellen, haben wir auch keine Informationen. Konkretes Beispiel, vor zwei Jahren äh, in der Pandemie, äh, die Corona-Pandemie, haben wir uns, glaube ich, drei Millionen Datensätze im Ausland kaufen müssen, weil wir sie nicht auf, weil wir sie nicht hatten. Obwohl wir sie natürlich haben, aber wir haben sie nicht gesammelt. Das heißt, wir konnten eigentlich die Pandemie äh, nur mit Daten aus dem Ausland analysieren, untersuchen. Das ist natürlich ein massiver Nachteil und das wenn es später in der Medizintechnik um gerade Vorhersagen geht, äh, Krebsdiagnosen, äh, lernende Systeme und wir haben unsere eigenen Daten nicht trainiert, dann sind unsere Systeme zwar von der, von der Bildgeber Weltstandard. aber wir haben halt nicht die, die Intelligenz dahinter, äh, die uns dann auch sagt: oh, dieses kleine, dieser kleine Schatten könnte vielleicht was bösartiges sein, weil wir haben einfach die Daten nicht gesammelt und das wird uns irgendwann zum Problem führen.
0: Wenn wir die Daten sammeln, heißt es auch nicht gleich, um diese Angst mal aufzugreifen, dass die auch automatisch bei Microsoft und Co. liegen und dort ausgewertet werden können.
1: Ja, erstens das und zweitens sind die auch immer anonymisiert. Also Daten es sollte nie mhm. ein rückschluss auf die auf die Person, auf die Person oder auf die jeweilige Personengruppe geführt werden können. Das lässt sich ja alles mit Möglichkeiten, mit Token und was weiß ich nicht was lässt sich das ja alles gewährleisten. Aber wir sind da in dem Thema haben wir noch nicht. Die wirklich gute Lösung gefunden. Und die Datenschutzgrundverordnung, speziell die deutsche Auslegung, hilft uns da auch nicht wirklich. Ich glaube, wir müssen bei der Datenschutz, beim Datenschutz nochmal eine, zweite, eine Version 2.0 denken, die im Prinzip einen
0: Unterschied macht zwischen dem Genom und der Schuhgröße. Und das tun wir heute nicht. Hm. Zugleich, Datenschutzgrundverordnung haben Sie schon gesagt, die in dieser Woche fünf Jahre alt geworden ist. Arbeitet die EU gerade an einem AI-Act, also einem gesetzlichen Rahmen für künstliche Intelligenz, in dem es unter anderem darum geht, KI-Anwendungen in Risikostufen einzusortieren? Also manche will man komplett untersagen, wenn es um, um was weiß ich, tödliche autonome Systeme geht. Und dann gibt es andere, die halt je nach Anwendung bestimmte Risikokategorien einsortiert werden sollen und dann auch bestimmte Auflagen bekommen sollen. Ist das Sinnvoll, so einen Rahmen zu schaffen, oder ist es schon wieder viel zu viel detaillierte Regelungen für Sachen, die wir noch viel mehr erstmal ausprobieren sollten? Also, das ist genau der Knackpunkt, und das hatte ich finde,
1: ähnlich erwähnt bei der Datenschutzgrundverordnung. Äh, es, natürlich müssen wir das Thema Künstliche Intelligenz irgendwo in, in, in einen Rahmen packen. Interessanterweise ist das Thema Persönlichkeitsschutz und so weiter längst geregelt. Da brauche ich keine neuen Gesetze für. Natürlich ist es so, dass selbststeuernde Waffen oder auch in der Medizintechnik, wo die letztendliche Entscheidung beim beim Arzt oder bei der Ärztin liegen muss, äh, es muss natürlich geregelt sein. Es darf nicht eine Maschine entscheiden äh, über Wohl und Wehe. Das ist keine Frage. Aber, aber es gibt viele Bereiche, da haben, da, da, da haben wir nichts zu suchen mit Regulierung. Da würden wir nur einbremsen. Und das ist genau der Punkt, der gerade diskutiert wird. Dieser, dieser Umgang mit generativer Künstlicher Intelligenz. Da tun wir uns schwer, dass wir uns wirklich nur auf die Anwendungen konzentrieren, die potenziell ein hohes Risiko mit sich bringen. Also gerade im mobilitätsbereich Aber alles andere, bitte, bitte nicht überregulieren. Das ist, das ist unser dringendes, unser dringende Bitte
0: in die Politik, das wir auch schon einige Male vorgetragen haben. Weil ja nicht die Technologie per se gut oder schlecht ist, sondern immer die Anwendung oder wie die Menschen damit umgehen. Genau,
1: künstliche Intelligenz ist weder gut noch schlecht noch positiv noch negativ, es ist einfach nur eine ein, ein Tool. Und das, das Gut und Schlecht, das machen wir daraus. Und ähm, also gerade mit verboten, übertrieben strengen Auflagen, wie die jetzt gerade auch von Mitgliedern des Europäischen Parlaments diskutiert werden, werden wir höchstens dafür sorgen, dass die KI-Entwicklung außer, künstlich außerhalb von Europa stattfindet. Und die ganzen Experten äh, aus Deutschland und anderen Ländern, äh, ihr Wissen anderswo einsetzen. Und das, äh, wir dürfen die KI aus Deutschland, nicht, aus Europa nicht verdrängen. Das ist ein ganz wichtiger Appell.
0: Warnende Worte gibt es ja nicht nur von europäischen Politikern, sondern vor einigen Wochen hat auch eine Gruppe, die aus vielen namhaften Forschern besteht, im Max-Tegmark zum Beispiel, Joshua Bengio, der sogar den Turing-Award gekriegt hat für künstliche Intelligenz, und Unternehmern wie Elon Musk haben einen. So einen, einen Quasi ein Forschungsmoratorium gefordert für große KI-Systeme und gesagt, sechs Monate bitte jetzt nicht weiter daran bauen, nicht noch größere machen als GPT-4, denn wir müssen erstmal verstehen, was die machen, sonst fliegt uns das alles, ich spitze jetzt ein bisschen zu, vielleicht um die Ohren. Was halten Sie davon? Also von dem Gedanken halte ich viel, von der äh,
1: von der Intention einiger halte ich sehr wenig. Also auf der einen Seite eine Künstliche Intelligenz und was ich gerade gesagt habe, in bestimmten Bereichen an die Kette zu legen, völlig richtig. Auf der anderen Seite weltweit dafür zu sorgen, dass wir einen einheitlichen Standard hinbekommen. Den bekommen wir bei gar nichts hin. Das sieht man doch jetzt in all den Diskussionen, die wir mit den unterschiedlichen Ländern haben. Also ist eine sehr theoretische Diskussion. Zweitens ist es sehr theoretisch, dass Entwickler oder Programmierer oder Wissenschaftler auf der ganzen Welt auf einmal jetzt ein halbes Jahr aus dem Fenster schauen. Das wird auch nicht passieren. Das heißt, in der Theorie, und der dritte Punkt ist, und lieber Elon Musk, du warst ein bisschen, du bist ein bisschen, er war ein bisschen zurück bei dem Thema. Ich weiß, oder wir wissen, dass er sehr intensiv auch mit Tesla und mit Twitter an, an, an diesen Dingen forscht. Ich habe manchmal das Gefühl, er wollte sich also auch also ein bisschen Luft verschaffen mit der Aussage, die aber eben gesagt sehr theoretisch ist. Wir werden es nicht schaffen, einen Standard auf der, der Welt zu etablieren, an den sich alle halten. Wichtig ist, dass man es wie auch bei Waffen, bei, Bio, bei biologischen, chemischen Waffen, dass man bestimmte Dinge ächtet. Das muss sehr wohl passieren. Aber grundsätzlich die ganze
0: Entwicklung zu pausieren, bis man sie versteht, halte ich für sehr theoretisch und nicht möglich. Genügend Ressourcen und Kapazitäten, um solche großen KI-Systeme in Deutschland zu bauen, haben wir aber schon, das sagten Sie ja vorhin auch, wir, ähm, als Sie da ansprachen, viel das ist geprägt von amerikanischen Werten. wir ähm, ein bisschen vielleicht auch gut, wenn wir eigenen Anführungszeichen hätten. Aleph Alpha als deutsches Unternehmen macht das ja und versucht es. Äh, haben wir da generell noch zu wenig so Kapazitäten, denn das, denn das braucht ja da eben, das ist ja gerade so ein Thema, was man vielleicht nicht eben kann als kleines Start-up aus einer bittlichen, gesprochen aus der Garage, sondern wo man eben wirklich viele Daten, große Rechenzentren und so weiter braucht, viel auch Gute, gute ähm, darauf spezialisierte Hardware. Haben wir da schon genug hier? Brauchen wir davon mehr? Bei diesen
1: Riesensummen, die investiert haben, können wir gar nicht genug haben. Also hm. gerade, Sie hatten die großen Amerikaner genannt. Sie können sich wahrscheinlich kaum vorstellen, wie viele Milliarden, welche, welche hohen Milliardensummen investiert werden. Bei einer hm. Sache widerspreche ich Ihnen leicht. Es gibt sehr wohl auch Startups, die sehr intelligente Lösungen gebaut haben. Die auch, äh, nehmen wir zum Beispiel eine, eine L, die einem äh, Übersetzer von Google immer noch deutlich überlegen ist äh, in vielen mhm. Bereichen. Also es, es ist sehr wohl möglich, das im Kleineren zu machen, aber es gibt ein anderes Phänomen und das ist äh, spricht so ein bisschen mit den aktuellen Diskussionen in der Bundesregierung. Äh, wir schaffen es gerade ja wirklich, dass wir alle Rechenzentren in Deutschland, aus Deutschland vertreiben, weil der Strompreis so unendlich hoch in die Höhe getrieben wird und wir überhaupt nicht mehr erlauben können, hier große Rechner, Rechenkapazitäten oder Rechenparks aufzubauen. Die dann alle in die USA, die Nordics, wo auch immer, wo es preiswerte Energie gibt und wo ich die Abwärme auch loswerde. Mit solchen Aktionen und Aktivitäten nehmen wir uns erstmal bei der Hardware, nehmen wir uns erstmal einen ganz wichtigen Bereich weg. Wir können sagen, so what, dann nehme ich halt meine Rechenzentrum irgendwo im Ausland, aber wir haben sie nicht mehr. Wie werden wir auch bei den Kosten, die auf uns zukommen, gerade Stromkosten, werden wir die nicht halten können. Ähm, zweiter Punkt ist Fachkräfte. Ähm, wenn wir in diesen Bereichen nicht schnell und kurzfristig investieren, also digitale Bildung angefangen, aber auch an Universitäten, Ausbildung, äh, wir haben viel zu wenig Abgänger und wir brauchen dringend Fachkräfte. Also wir reden ja alleine schon in der Digitalindustrie von 100, über 140.000 offenen Stellen, die wir heute schon haben. Die werden dringend benötigt, um genau solche Themen zu erforschen und zu entwickeln. Und ähm, das ist der Bereich, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir da auch wirklich mit letzter Konsequenz daran arbeiten. Sollten wir das nicht tun, wird dieser KI-Zug, der gerade erst losfährt, wo wir noch alle Chancen haben, wahrscheinlich ohne uns aus dem Bahnhof fahren.
0: Wie kann man das denn lösen? Haben wir ähm, genügend Menschen, aber müssen die stärker aus- oder weitergebildet werden, haben wir einfach zu wenig Menschen und wir brauchen da viel mehr Einwanderung und Studenten aus anderen Ländern, die das hier bei uns studieren und dann machen können. Das Thema, ich komme jetzt auch noch mal auf den Digitaltag gerade zu sprechen, der ja am 16. Juni, wie schon gesagt, stattfindet. Der hat in einem Appell ähm, auch genau das sich zu, ähm, als ein Thema gesetzt, digitale Kompetenzen in den Fokus rücken. Da heißt es dann, alle Menschen müssen in der Lage versetzt werden, sich souverän und sicher, selbstbewusst und selbstbestimmt in der digitalen Welt zu bewegen. Danach kommt aber eben auch, dass man mehr und besser ausgebildet werden muss. Aber wie, wie kriegt man das denn hier hin? Oder was, woran, woran mangelt es am meisten? Also das, das Thema
1: ausgebildete Spezialisten in vielen Bereichen ist genau der Knackpunkt. Also wenn es uns gelingt, hm. viele, viele, viele äh, Mitbürger an die das Thema Digitalisierung, KI, Programmierung zu führen, dann ist das ein ganz wichtiger Schritt. Also lassen wir mal alles mit Hardware und Themen außen vor. Und es gibt es ist natürlich eine, eine ganze Menge von, von verschiedenen Aktivitäten. Es muss nicht immer der Uni-Abschluss sein. Ähm, es, es gibt eine ganze Reihe und es ist gerade auch jetzt in den, äh, bei, den, bei den Unternehmen, die die Digitalschlag heute suchen, die suchen nicht unbedingt äh, jemanden, den, den Doktor mit zweifachen Diplomen sondern es reicht auch voll und ganz, wenn sich jemand in bestimmten Programmiersprachen auskennt, bestimmte Themen hat, auch einfach nur Zertifikate hat, auch nicht unbedingt ein Diplom oder ein Bachelor oder Master. Da werden einige, einige sind da schon sehr, sehr weit. Also ich will nur beispielhaft hier nennen, in Heilbronn gibt es die 42 oder 42, wie es heißt. Das ist eine, nichts anderes als eine eine Akademie, nennen Sie es mal so, wo wo jeder äh, sehr intelligent äh, lernen kann, Programmiersprachen lernen kann, programmieren, ähm, aber auch alles was dazugehört, also eine ganze Breite, ähm, wo es nicht, die nicht unbedingt das, das, diese Logik hat eines einer Universität. Also es ist beides wichtig. Will die Universität um gottes Gotteswillen nicht klar reden ganz im Gegenteil. Aber es gibt viele Möglichkeiten der Weiterbildung. Und das ist das, was ich nur dringend raten kann. Es ist das absolute Zukunfts- und Wachstumsfeld. Es, ist, es sind tolle Gehälter, die erzielt werden können. Und in diesem Bereich sich, sich fit zu machen, zu also spezialisieren, auch ohne Uni-Abschluss, sondern auch wirklich über, über Zertifikate oder über Abschlüsse zu gehen, macht eine Menge Sinn. Und das ist auch eins der Ziele, jetzt komme ich auch auf den Digitaltag, eins der Ziel des Digitaltags, dass man es wirklich niederschwellig verschiedene Aktionen anbietet, den, die Privatpersonen, auch Organisationen, Unternehmen, Schulen, Kommunen, was auch immer, dass die sich im Prinzip ähm, mal zeigen, was möglich ist, zeigen, wie man sich weiterbilden kann, auch so ein bisschen die Angst davor nehmen. Es gibt ja auch ähm, Leute, die, die sagen, mein Gott, ich weiß gar nicht, ob ich, da, äh, ob ich dieses digitale Thema überhaupt noch verstehe. Wobei interessanterweise, wenn ich über digitale Teilhabe rede, dann, ähm, dann sagen schon mal 60 Prozent, sie wollen gerne mehr am digitalen Leben teilhaben. Das ist schon mal viel wert. Wir haben ja immer diesen digitalen Graben. Und interessant ist, wenn ich über die Älteren gehe, so ab 75, da sagen sogar schon 67 Prozent, sie wollen mehr teilhaben. Das heißt, das Interesse auch der älteren Bevölkerung ist riesig hoch, und ähm, auch selbst die Jüngere sagt so fast 60 Prozent also oder 55 Prozent, wir wollen einfach mehr teilhaben, wir wollen mehr verstehen, wir wollen auch, wir wollen auch äh, uns aktiv damit beschäftigen. Und das ist genau die Idee des Digitaltags, dass man wirklich die Leute nicht nur in einer Riesenveranstaltung in Berlin, sondern in ganz, ganz vielen Veranstaltungen, tausend Veranstaltungen in der Bundesrepublik abholt zeigt, was geht, was macht eigentlich das Thema, was macht Feuerwehr, Polizei, Schulen, was weiß ich, was wir, die Verwaltungen, was machen die eigentlich digital alles schon, was kann ich da machen und wie kann ich mich auch selber einbringen.
0: Und das ist genau die Idee. Ja, und es gibt dann zum Beispiel auch so Veranstaltungen 3D-Druck leicht erklärt oder das dlr Institut für Robotik und Mechatronik. Der ähm, eine kann gucken, was die da mal machen. Oder es gibt eben ein Begegnungskaffee für gerade für Seniorinnen und Senioren, um digitale Hemmschwellen abzubauen. Also über das ganze Land verteilt eine ganze Menge an Veranstaltungen. Herr Berg, zum Schluss einen Satz, ähm, den Sie bitte vervollständigen. Wenn wir in fünf Jahren zum Digitaltag sprechen, dann ist hoffentlich kein Thema mehr in Deutschland das, wir uns hinter Datenschutz verstecken, wir den Sinnhaftigkeit der Digitalisierung nicht
1: erkennen und wir auch nicht erkennen, dass die Digitalisierung einen Riesenbeitrag zur Entkarbonisierung und Dekarbonisierung der Bundesrepublik te äh,
0: teilhaben kann. Sagt Achim Berg, der Präsident des Digitalverbandes Bitkom. Ganz herzlichen Dank, dass Sie im Podcast heute mit uns diskutiert haben. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben. Wir informieren Sie natürlich nicht nur über diese Themen hier weiter, sondern über alles technologisch Relevante, andere, was wir glauben, was auch für Sie wissenswert ist. Bleiben Sie uns gerne gewogen, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis in der kommenden Woche. Ciao. Ciao.